0: Der Wechsel von Arsenal London zum Erzrivalen Tottenham ist immer ein heikler Schritt. Viktoria Schnaderbeck hat ihn gewagt. Die Kapitänin des österreichischen Fußballnationalteams hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich. Doch jetzt läuft der Countdown zur Europameisterschaft. Was erwartet sich Schneiderbeck für das Großereignis in ihrer Wahlheimat? Welchen Stellenwert hat der Frauenfußball in Österreich? Und warum ist es so wichtig, junge Mädchen für den Sport zu motivieren? All das und mehr verrät der ÖFB-Star im Interview. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode der Nachspielzeit. Mein Name ist Steffen Berndl und es freut mich dass ihr wieder reinhört. In den nächsten knapp 30 Minuten gibt es ein spannendes Gespräch zwischen meiner Kollegin Caroline Grosse-Sandner und einer der besten Fußballerinnen des Landes. Genauer gesagt mit Viktoria Schnaderbeck, die seit 2007 aus dem Nationalteam nicht mehr wegzudenken ist und dieses auch als Kapitänin aufs Feld führt. In diesen 15 Jahren hat sie die Höhen und Tiefen des Frauenfußballs in Österreich hautnah miterlebt.
1: So gut ähm, mittlerweile und so respektvoll der Umgang und ja die Wertschätzung von Seiten des Verbandes ist. Ich glaube, so schwierig war es dann noch vor zehn Jahren, als wir dann zur Nationalmannschaft angereist sind und entweder in ja, kleinen Trainingsgemotten trainiert haben oder in der Männergarnitur. Das war, das war Tagesgeschäft damals, so ehrlich und krass muss man das sagen.
0: Schnaderbeck spricht hier also ganz offen über ihre Anfänge, die Verletzungssorgen und noch viel mehr. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Und damit übergebe ich auch schon an die geschätzte Kollegin und Viktoria Schnaderbeck viel Vergnügen.
2: Bei mir im Studio virtuell ist jetzt Vicky Schnaderbeck. Hallo Vicky. Hallo. Ja, das Wichtigste vielleicht zuerst. Wie geht's dir? Wie steht's um deine Fitness? Du hast jetzt nicht immer so viel spielen können. Wie ist die Lage derzeit? Ja, ich bin Gott sei Dank fit und
1: ich bin gesund. Das ist schon mal das Wichtigste. Das heißt, jetzt kann es bergauf gehen. Ich habe ja letztes Jahr doch äh, sportlich gesehen ein sehr frustrierendes Jahr gehabt, einfach aufgrund der Verletzung, die sie dann so lange herausgezögert habe. Und dann habe ich letztendlich im September meinen Comeback gemacht, was natürlich großartig war und habe dann so ein bisschen muskuläre Probleme einfach gehabt, weil natürlich der Körper sie wieder an diese Spielbelastung gewöhnen hat müssen. Und bin jetzt endlich seit, seit Dezember wieder voll, voll, im Rennen und tun und habe jetzt auch meine Einsätze schon gehabt. Erst hat sie das natürlich so ein bisschen aufgebaut, jetzt schon von Anfang an und jetzt habe ich natürlich auch ähm, ja den Schritt gemacht, ähm, bin zu Tottenham gewechselt, zwar On Loan, wie man es hier sagt, aber sehe jetzt da für mich jetzt auch nochmal die Möglichkeiten, den nächsten Schritt zu setzen sportlich in Hinsicht auf die Euro, aber auch Spielminuten zu sammeln und nochmal richtig Gas zu geben.
2: Spannende, spannende Zeiten auch für dich, also ein spannendes Jahr überhaupt mit der Euro sowieso und jetzt der Wechsel ist sicher auch eine spannende Entscheidung für dich gewesen. Aber wie du sagst, also das scheint mit wirklich mit dem Fokus auf die Europameisterschaft zu sein, weil Arsenal kämpft um den Titel, muss man sagen in der in der aktuellen Meisterschaft. Also da hast du wirklich den Fokus auf die Europameisterschaft gelegt. Kann man das so sagen? Ja, genau. Also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall Prioritäten gelegt. Also mit der Europameisterschaft, das war immer mein Ziel. Aber
1: gleichzeitig habe ich auch dann ganz klar auf mich geschaut, was für mich das Beste ist, sportlich, wie ich die beste Version meines Selbst sein kann. Also wirklich äh, sportlich gesehen. Und ähm, das habe ich mit dem Schritt eigentlich klar abgewogen. Und natürlich ähm, ist Arsenal mitten im Titelrennen. Das ist natürlich auch ähm, die Möglichkeit, dass sie den Titel holen. Des, dessen bin ich mir bewusst. Ähm, aber ich habe da auch ganz klar die Fakten abwägen müssen. Ich bin mit Arsenal im Guten sozusagen ähm, ja, auseinandergegangen. Es hat da nichts gegeben. Es war meine eigene Entscheidung. Ähm, deswegen ähm, habe ich damit auch ein gutes Gefühl und habe für mich einfach die beste Entscheidung getroffen. Also ich glaube, es wäre beides eine gute Entscheidung
2: gewesen. Wenn wir jetzt über die Europameisterschaft sprechen, ihr habt ja 2017 wirklich sensationell für alle zu sehen, eine, eine unglaubliche Leistung gebracht, ihr habt das Halbfinale erreicht. Was kann jetzt das Ziel sein? Habt ihr das schon definiert oder kommt das erst? Um ehrlich zu sein, haben wir das noch nicht so definiert und da werden wir sicher noch in
1: Vorbereitung auf die EM dann noch genauer drüber sprechen. Aber ich glaube tatsächlich mit Hinblick oder mit Rückblick auf die letzte EM ist es klar, wenn man das schon mal, wenn man so weit war, dann hat man gespürt, wie das ist und will man irgendwie das am liebsten wiederholen. Aber dann muss man ganz realistisch halt die Gruppe betrachten und auch die Ausgangslage betrachten. Und natürlich ist die Erwartungshaltung höher geworden, aber die Gruppenkonstellation ist schon eine deutlich, oder ganz schwere mit England und natürlich auch ähm, Norwegen, die einige gute ähm, Einzelspielerinnen haben und da in den letzten Jahren nochmal richtig, ähm, sie ja, meiner Meinung nach sportlich ähm, verstärkt haben. Insofern wird es schwierig werden, aber trotzdem wollen wir da nach England fahren. Ich meine, ich bin schon da, <lacht> ähm, um, um das Maximale rauszuholen und eine Sensation zu schaffen. Das
2: muss das Ziel sein, aber das muss auch der Traum sein. Aber Sensation zu schaffen heißt jetzt für dich, das ähm, nochmal ins Halbfinale zu schaffen oder vielleicht sogar das Finale anzuvisieren? <lacht> ich glaube, um ehrlich zu sein, glaube ich, wäre schon mal eine
1: riesen, riesen, Sensation, die Gruppenphase zu überstehen. Das muss man ehrlicherweise und fairerweise sagen. Und dann ähm, mit am Viertelfinale bist du in einem K.O.-Spiel und da ist einfach alles möglich. Das haben wir gesehen. Wir sind damals sozusagen im Elfmeterschießen ins Halbfinale einzogen im Elfmeterschieden nicht ins Finale eingezogen. Also dann ist einfach so viel ähm, ja, körperliche Fitness gefragt, aber auch ein bisschen Glück und Tagesform. Also ich glaube, dann bei so einem cup o spiel ist natürlich alles möglich. Wenn man auch sagen muss, dann unter im Viertelfinale triffst du halt nur noch auf die besten Europas. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss man schon auch ganz realistisch bleiben. Also... Was aber nicht heißt, dass man nicht träumen kann und ja, gewisse, gewisse, ja, und gewisse Dinge glauben kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber wie gesagt, an die genauere, die genaue Ziel, ja, Definition müssen, oder wer, damit werden wir uns sicher noch beschäftigen, genauer ja. intern.
2: Aber wenn du jetzt allein, also ein bisschen weg vom Sportlichen, aber schon schon auch damit zu tun, also wenn du jetzt an das Eröffnungsspiel denkst äh, gegen England im Old Trafford Stadion, möglicherweise mit über 70.000 Zuschauern, was geht dir da durch den Kopf? Ist das ist das so ein, ein Highlight oder, oder kommt es darauf an, wie es dann läuft natürlich? Ich glaube jetzt mal unabhängig vom sportlichen Ausgang ist das natürlich ein Highlight. Also das Eröffnungsspiel
1: gegen England in England zu haben vor allem Haus ähm, in so einem historischen Stadion, das ist, glaube ich, schon, das ist wirklich was, wovon viele, viele Jungs und Mädels träumen. Das muss man sich immer wieder irgendwie vor Augen halten. Und das ist natürlich auch was, was ich mir immer wieder vor Augen gehalten habe, in den schwierigen Phasen, wo ich verletzt war und wo immer echt, ja, wo es sicher sehr schwierig war mit der Motivation, weil es weil sehr viel schwierige und äh, schlechte Tage gegeben hat, Sport, äh, oder vom Verletzungsverlauf. Und wenn du dann irgendwie so weit bist und dann am Platz schon stehst und die auf diese auf dieses Spiel vorbereitest, dann ist natürlich die Vorfreude ganz groß und ich glaube, da muss man irgendwie so gut es geht auch versuchen, das aufzusaugen, diese Momente mitzunehmen und wirklich da alles zu genießen, wenngleich ich eh weiß, dass es dann <lacht> die Realität, ähm, dass es oft anders aussieht, man nervös ist und man voll im Tunnel ist und es ist aber auch gut so.
2: Ja, wie, ich meine, schon allein diese die die Quali und das alles ist natürlich äh, ein wichtiger Teil einer eines Großereignisses. Ereignisses. Du hast das leider aus der Ferne miterleben müssen. wie, wie schwer war das für dich? ich sag mal so, sportlich gesehen habe ich Glück gehabt, ähm, dass sie doch bei den meisten Spielen
1: dabei war, bis zu Frankreich noch, ähm, mit dem wichtigen Punkt. Dann in den entscheidenden Spielen, wo es dann wirklich um die Quali gegangen ist, wo du eigentlich bei der Mannschaft sein willst, um eben zu feiern. Das von zu Hause aus mitzukriegen, ähm, war, war schon echt bitter. Da fühlt man sich schon schon sehr, nicht ausgeschlossen, das ist das falsche Wort, aber irgendwie so weit weg. Und das tut schon weh. Und das Glück war, <lacht> Glück für die Manu nicht, aber dass sie zu dem Zeitpunkt auch nicht dort war, weil sie aufgrund von Corona nicht anreisen konnte und wir dann irgendwie zumindest unsere eigene Hausparty <lacht> gemacht haben ähm, ja nach dem Motto geteiltes Leid ist halbes Leid ja aber es ist solche Momente kannst du natürlich auch nicht nachholen aber ich habe mir gesagt ich spare mir die Momente für für das große Finale, also Finale im Sinne des, des Turniers, also mhm. für für den Juli dann und dann kann ich damit auch Frieden schließen. Ja,
2: ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt bei der bei der letzten Euro, dass so eure Erfolge und wo man irgendwie so verfolgen konnte, wie, wie es euch so gut gegangen ist dabei oder so, so erfolgreich, dass ihr so erfolgreich wart, dass das so ein bisschen ein Gamechanger war, also so einerseits für die Aufmerksamkeit für Frauenfußball in Österreich, aber auch vielleicht als Vorbild für Mädchen, die jetzt sagen, hey, als Frau kann man ja auch super Fußball spielen. ja. Wie, wie ist dir das eingefahren oder wie, wie, wie hast du das erlebt, diese, diese Momente? Also danach jetzt so mit der Aufmerksamkeit. Ist ja auch eng mit deinem Namen verbunden. Also allein, dass man dich kennt, hat viel damit zu tun, dass ihr da so erfolgreich wart.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, Game Changer trifft es. Also vor allem, was die mediale Aufmerksamkeit und die Öffentlichkeit betroffen hat. Ich würde sagen, sportlich gesehen waren wir genau die gleiche Mannschaft vor und nach dem Turnier. Man hat uns halt einfach nicht gekannt oder die Mehrheit hat uns nicht gekannt. Insofern ist es dann für mich schon nochmal so ein Augenöffner gewesen, wie wichtig es ist, die Medien auf der Seite zu haben, um eben den Frauenfußball populär zu machen, um eben diese Plattform zu haben, um eben diese Bühne zu haben. Ich glaube, das ist wichtig für uns als Team, für einzelne Spielerinnen, aber eben eben auch dann für all diejenigen, für die kleinen Mädels, die dann irgendwie Vorbilder entwickelt haben und im Fernsehen anschauen können. Ich glaube, das ist natürlich ganz wichtig, auf die Zukunft sehen. Und das hat man schon deutlich gespürt. Da sind wir jetzt natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Und trotzdem steht und fällt das Ganze natürlich ein bisschen mit dem Erfolg. Ähm, ich glaube, diese Sommermärchen, kann man es eigentlich so nennen, das hat uns natürlich alle so einen Push gegeben. Und dann flacht es natürlich auch wieder ein bisschen ab. Aber ich glaube wir haben jetzt eine junge Mannschaft nochmal da relativ viel Veränderungen reingebracht. Natürlich auch bedingt durch den Trainerwechsel. Und ich glaube, wir sind bereit für, für das nächste Turnier. Und ja, ich hoffe, dass wir, dass wir dann Ähnliches bewirken können. Oder auch die Mehrheit Österreichs auf unserer Seite haben und auch einige Herzen wieder erobern können. Also
2: ich habe das Gefühl, dass sich schon viel verändert hat und auch medial, dass da um einiges mehr Aufmerksamkeit jetzt mittlerweile gibt. Aber du hast, du schreibst auf deiner Homepage, dass es am Anfang, also wo ihr angefangen habt, dass es da nicht einmal Leiberl in eurer Größe gegeben hat. Was, was hat es damit auf sich? Kannst du das kurz erklären? Ich glaube, da kann man jetzt oder so ehrlich kann man drüber
1: sprechen und so gut ähm, mittlerweile und so respektvoll der Umgang und ja die Wertschätzung von Seiten des Verbandes ist. Ich glaube... So schwierig war es dann noch vor zehn Jahren, als wir dann zur Nationalmannschaft angereist sind und entweder in, ja, kleinen Trainingsgemotten trainiert haben oder in der Männergarnitur. Das war, das war Tagesgeschäft damals. So ehrlich und krass muss man das sagen. Meiner Meinung nach, ich bin jetzt lang dabei, wurden wir zu wenig gesehen und gehört. Wir haben auch, sag mal so, die Stimme nicht gehabt und nicht diese großen Erfolge, wie es dann bei der Europameisterschaft war, um irgendwie Argumente zu haben. Und das war schon schwierig, weil du immer, du wurdest immer mit irgendwelchen jungen Burschen Nachwuchsteams verglichen oder du, wurdest, du musstest die rechtfertigen, dass du genauso gut bist und den gleichen Aufwand betreibst. Und das war teilweise schon wirklich ähm, hat einen schon getroffen, weil man irgendwie mittendrin ist und weiß, was man da aufopfert. Und trotzdem hat es für uns nie eine Rolle gespielt, weil wir immer gewusst haben, wir machen das nicht irgendwie für für die anderen, wir machen das nicht für die Aufmerksamkeit, für die Öffentlichkeit oder für den Ruhm. Wir machen das immer für uns und für unsere Vision. Und ich glaube, diese ja dieses Bewusstsein und dieser Zusammenhalt hat uns dann nochmal stärker zusammengebracht. Und da haben wir uns nochmal irgendwie so zusammengeschlossen und gesagt, jetzt erst recht, jetzt uh, machen wir es für uns und für keinen anderen und
2: das ist unsere, das ist unser Moment. Mhm. Du hast lange in Deutschland gespielt, jetzt in England und kennst viele Fußballerinnen aus anderen Ländern. Hast du das Gefühl, es ist allen ähnlich gegangen oder gibt es da Unterschiede? Ähm, ich sag mal so, jeder hat mal klein angefangen und dennoch gibt
1: es Unterschiede. Also währenddessen wir damals vielleicht noch mit diesen Problemen gekämpft haben, hat es natürlich dort schon ganz andere Strukturen gegeben. Natürlich auch in größeren Verbänden war das leichter jetzt wie in Deutschland oder in England. Das sind halt einer der größten Verbände, nicht nur im Frauen-, sondern auch im Männerfußball. Mhm. Das sind natürlich andere Strukturen vorhanden. Das muss man natürlich schon auch in Relation setzen. Und dennoch geht es da auch um eine gewisse Wertschätzung, um einen gewissen Respekt und um ein gewisses Commitment. Und das ist natürlich in all diesen Ländern einfach schon früher da auch jetzt, wenn man vergleicht, ja, Holland, was da passiert ist, eben Norwegen, das habe ich mitbekommen und auch andere Länder, skandinavische Länder, wo meiner Meinung nach einfach sehr viel passiert ist und wir dann erst durch den Erfolg so wirklich eine Veränderung gespürt haben und dann
2: auch, glaube ich, ja, unser Land mit allen Zugehörigen ein bisschen wachrütteln konnten. Ja, das stimmt. Also, das kann man von außen definitiv unterschreiben, dass es so war. Ich habe auch manchmal das Gefühl in Österreich, dass, also wenn man wirklich an kleine Kinder denkt, dass Eltern oder Erwachsene noch immer viel. Klischees haben, also so, welche Sportarten Mädchen auszuüben haben und welche Sportarten Buben auszuüben haben. Da, da wird bei Mädchen oft gar nicht dran gedacht, dass man sie irgendwie in einen Fußballverein äh, schicken könnte oder oder, dass man ihrem Wunsch nachgeht, Fußball zu spielen. Hast du das irgendwie auch mitgekriegt? Ich meine, bei dir ist es ja vielleicht ein bisschen anders gelaufen, aber kennst du diese diese Klischees, diese Vorurteile?
1: Ja, 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 ich kenne die also aus eigener Erfahrung zu gut. Ich bin aufgewachsen oder groß geworden in einem Verein, wo ich die volle Unterstützung gehabt habe, aber wo ich rundherum bei gegnerischen Spielern, Mannschaften, oft, sehr oft auch Eltern, um auf das Thema nochmal zu sprechen zu kommen, ja, Vorurteile erfahren habe. Und ja, ich habe mich mit sehr viel ähm, Selbstbewusstsein, Leistung und auch Mut irgendwie da durchsetzen müssen und sozusagen zurückschlagen müssen, sportlich fair natürlich. Und das war natürlich nicht leicht. Und ich glaube, das ist auch heute teilweise noch der Fall. Und ich habe das selber miterlebt, wo dann junge Mädels auf mich zukommen sind und gesagt haben, ja, ich würde so gern spielen, aber meine Eltern, die lassen mich nicht in den Verein und so weiter und so fort. Und natürlich interessiert es mich da Anfrage frage danach. Aber es ist ganz klar, es sind diese Klischees und dieses Denken, sehr konservative, veraltete Denken ähm Buben müssen müssen Fußball spielen, Mädels müssen zum Ballett gehen und das geht natürlich über 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 alles sportliche hinaus. Da sind wir in einer gesellschaftlichen, in einem gesellschaftspolitischen, sozialen Themen drinnen, die die wirklich ähm, viele Mädels betreffen und da geht es ja jetzt ja nicht nur um den Frauenfußball, sondern um viele Sportarten und auch viele Berufe. Ich meine, das ist ja aktuelles Thema und wir wissen ja selber, wie wie schwierig das ist, dass mittlerweile fast schon Quoten notwendig sind, um Frauen in Führungspositionen zu kriegen und letztendlich ist es nicht anders, im Fußball. Du musst irgendwie entweder wirklich ähm, Eltern haben, die die unterstützen oder irgendwie Trainer oder Lehrer oder irgendwie in deinem Umfeld ähm, unterstützende Personen haben, die die da reinbringen. Sonst ist es wirklich noch schwierig. Und das ist natürlich ein Problem, weil so natürlich auch sehr viel Talent auf der Strecke bleibt. Aber jetzt mal abgesehen vom Profisport und vom Profibereich von der Spitze. Ja, können vielleicht viele Mädels und auch Jungs ihrem Traum oder ihrem Hobby nicht nachgehen. Und das alleine ist sehr, sehr schade.
2: Du bist ja auch selber sehr initiativ, was das betrifft, also was die, das Thema betrifft, dass man Mädchen und Frauen fördert, zum Fußball zu gehen und, und überhaupt fördert. Du hast da auch einen Verein gegründet, der sich damit beschäftigt. Vielleicht kannst du kurz erklären, was da das Ziel ist. Ja, genau. Mit Video One haben wir eigentlich genau diese, ähm, diesen Ansatz gehabt, dass wir gesagt
1: haben, wir wollen ähm, Mädels zum Fußball bringen. Wir wollen da eine Plattform schaffen und letztendlich auch durch den Sport Werte vermitteln. Ich glaube, das war auch ganz ein ganz wichtiges Thema. Eben diese Themen wie Weltoffenheit, Mut, Gleichberechtigung und Selbstvertrauen. Also all die Werte, die natürlich für Mädels am in, in, ähm, Alter extrem wichtig sind, um, um sie gegen Jungs durchzusetzen, aber auch, um ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln, um ein gutes Körpergefühl auch zu entwickeln. Das ist ja bei Mädels und Jungen, Frauen oft auch ein sehr ähm, sensibles Thema. Und ja, damit ähm, wollten man das eben machen. Und mir persönlich ist es einfach eine Riesen-, eine Herzensangelegenheit, da den Mädchen- und Frauenfußball in Österreich zu pushen, weil ich halt selber auch miterlebt habe, wie es mir damals gegangen ist und wie schwierig das war. Und trotzdem, und deswegen... Will ich es halt leichter machen für die, die kommen und vor allem mehr Mädels dazu begeistern. Und da bin ich nicht allein. Da weiß ich, dass es viele uh, Kolleginnen gibt in der Nationalmannschaft, die genauso dafür brennen, dass da was passiert und
2: die sie genauso einsetzen. Ich glaube, du hast mal gesagt, dass, wie du klein warst, dass in deinem Zimmer Poster gehangen sind von Lothar Matthäus, stimmt das? Und ja. Stefan Elfenberg. Ja. Ähm, also ihr die ganze, die ganze Garnitur Bayern und international. <lacht> Ich hätte persönlich vielleicht andere gewählt, aber ich finde es das cool, dass du als Mädel diese Poster da hängen gehabt hast. Aber ähm, hättest du dir vielleicht auch gewünscht, dass es Fußballerinnen gibt, die du dir auf diese Weise irgendwie als Vorbilder, halt Bilder aufhängen könntest? Ja, definitiv. Vor allem, ich weiß es noch ganz genau, ich kann mir an dieses
1: eine Spiel noch erinnern, das erste Frauenländerspiel, das ich damals mit meinem Papa angeschaut habe, nicht weit weg von uns. Das war, im, ich weiß nicht, vielleicht war ich zwölf Jahre alt, irgendwie so. Damals habe ich, die haben zwar verloren, aber das hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt, Ja, Spielerinnen zu haben, die da... Leistung abrufen, damals eben Nina Eigner, die auch bei Bayern München gespielt hat, das war für mich wie so eine neue Welt, in die ich eingetreten bin und irgendwie wurden mir die Augen geöffnet und ich wusste, das ist möglich. Also bis dahin hat es für mich diese Welt nicht gegeben, beziehungsweise hat es nur Profifußball und Männer gegeben. Und irgendwie bin ich halt genauso dem so nachgeeifert, ohne zu wissen, dass es das für Frauen überhaupt gibt. Und genauso war es halt also zu dem Zeitpunkt. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass es ein Frauen-Nationalteam gibt, dass es Vereine gibt, dass es Spielerinnen aus Österreich gibt, die bei Bayern München spielen. Das war für mich damals eine Sensation. Und das war für mich so ein, ein entscheidender Moment, wo ich gewusst habe, habe, da ist was möglich, da ist wirklich eine Profikarriere, von der ich ja schon als Zehnjährige geträumt habe, aber die ist wirklich möglich, die, diesen Weg gibt es und wenn der noch so steinig sein mag, den möchte ich einschlagen, den Weg
2: und das war glaube ich so der Beginn für mich. Apropos steiniger Weg, also... Deine, deine Profikarriere ist durch Verletzungen äh, gesäumt, also dürfte auch ein sehr steiniger Weg gewesen sein. Wie kann man sich beim, ich weiß nicht, sechsten oder siebten Mal wieder davon überzeugen, dass man wieder alles gibt, dass man diszipliniert bleibt und dass man dieses Comeback nochmal äh, durchzieht? Wie machst du das? Es ist eine gute
1: Frage, weil manchmal schaue ich zurück und denke mir echt, ganz ehrlich, Ricky, wie hast du das wirklich wieder gemacht? Und ich möchte da auch irgendwie nichts verschönern, weil es gab viele, viele Zeiten und Monate, wo es einfach nur scheiße war. Ich glaube, das kann man nicht schön reden und muss man auch so ehrlich sagen. Und trotzdem hat mich immer eine Sache motiviert und das waren Ziele vor Augen. Und jetzt zuletzt war das die Europameisterschaft als mein ultimatives Ziel. Und das hat mir dann immer geholfen und ich bin vom Glaube ich glaube, er ist eine sehr starke Person und äh, sehr resilient. habe aber letztendlich auch keine anderen Möglichkeiten gehabt, weil es gab nur Aufgeben oder Weitermachen. Und das Weitergeben, äh, Weitermachen ist nur mit 100 und 110 Prozent gegangen. Und ich habe mir immer versprochen, dass ich nie irgendwas dem Zufall überlassen möchte und dass ich das, was in meiner Kontrolle liegt, kontrollieren möchte und beeinflussen möchte. Und deswegen habe ich gewusst, ich möchte alles dafür tun, dass ich fit bin, dass ich fit bleibe und der Rest liegt nicht in meiner Hand und das habe ich dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt so akzeptiert, auch wenn das nicht leicht war, aber es wäre gelogen, wenn ich sage, es war immer nur fein, schön und leicht. Also es gab viele Tage, ja, die schwierig waren und ich glaube aber gerade die Tage haben mich dann stärker gemacht und ich weiß halt jetzt, dass mich so schnell einfach nichts mehr umwirft und ähm, ja, ich habe eigentlich vor kaum irgendwelchen Dingen mehr Angst, weil ich weiß, was ich schon durchgestanden habe und auf das kann ich dann mich immer irgendwie wieder verlassen und
2: zurückschauen und gebe mir zumindest dann oder jetzt rückblickend ein gutes Gefühl. Das klingt so, als wäre Wärst du ein guter Coach oder guter Mentalcoach für dich selber irgendwie? Du machst ja auch noch hundert andere Sachen nebenbei. Du studierst Wirtschaftspsychologie, du bist Keynote-Speakerin, dann hast du deine Vereine. Aber kannst du dir irgendwie vorstellen, mal Coach zu werden, also Trainerin zu werden von einem Fußballteam? Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir vorstellen, jetzt
1: mehr als Coach, Mentor zu arbeiten, aber weniger als Coach im Sinne von Manager oder Trainerin. Ich glaube einfach, auch mit meinem Studium habe ich nochmal gelernt, dass für mich so die Arbeit mit den Menschen sehr spannend ist. Und mich interessiert jetzt auch mal, abgesehen von meiner Fußballfaszination, auch extrem die Wirtschaft, die ganze Startup-Szene und ja, auch wie, wie, wie dort Dinge laufen. Das habe ich in den letzten Jahren festgestellt, deswegen ähm, würde ich gar nicht sagen, dass ich irgendwann, ich weiß nicht, in fünf Jahren mal unbedingt im Fußball sein muss. Ich bin offen, ähm, kann mir eben durchaus in anderen Bereichen auch sehen und ja, auch im Bereich Coaching oder Consulting ähm, glaube ich, dass ich schon meine Stärken habe und vor allem auch meine Erfüllung finden könnte, weil mir es sehr Spaß macht, Leuten zu helfen. Das merke ich ja immer in meinem privaten Umfeld, dass ich gern Lösungsgeber bin oder Zuhör und ja, ich glaube, ich bin sehr unvoreingenommen und mache mir erstmal gern meine eigene Meinung und das hilft natürlich auch. Und deswegen muss ich mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ich glaube, es gäbe wahrscheinlich einige Möglichkeiten, das ist alles
2: Gute. Und bis dahin genieße ich noch meine Fußballkarriere. Ja, eben, du hast ja noch Zeit und du hast ja noch ein großes Ziel jetzt, was, was vor dir steht. Also, das ist ein Thema würde ich gerne noch ansprechen, das eigentlich meiner Meinung nach gar kein Thema sein sollte oder kein, kein, zumindest nicht in der Form, wie, wie es ein Thema ist, nämlich ähm, dein Outing. Warum, glaubst du, sorgt so ein Post, wie, wie du ihn gemacht hast, in Österreich im 21. Jahrhundert noch für so hohe Wellen? Warum, warum ist das nicht einfach? Ja, so ist es halt. Es ist lustig, weil ich zuletzt oder vor kurzem erst mit meinem Cousin, meinem Basti Brödel, eine
1: Diskussion darüber geführt habe ob es notwendig ist, über ein Coming-out zu sprechen oder nicht, weil ich das ja so gemacht hat. er Meinung, man braucht es doch nicht. Aber ich habe eben selber erlebt und hautnah erlebt, dass es einfach und leider immer noch zu viele Menschen gibt, die eben Vorurteile haben, die diskriminieren und die einfach total konservativ und ja irgendwie mit einem ja Scheuklappen durch die Welt gehen. Das führt dazu, dass, es, dass ich oftmals einfach äh, diese Diskriminierung erfahren habe, aber dass ich mich für viele Jahre total geschämt habe, lesbisch zu sein, das auszusprechen. Ähm, und mich irgendwie als Versagerin gefühlt habe und dann habe ich gewusst, ich möchte nicht, dass es das irgendwie anderen Jungs und Mädels so geht und ich hatte ja noch Glück in der Öffentlichkeit, den Support von Team und äh, Verband und auch von Familie, also Freunde, vom ganzen Umfeld. Da war ich ja wirklich in der glücklichen Situation, aber ich weiß es aus eben von anderen Leuten und dass das nicht der Fall ist und dass die eben nicht diese Unterstützung kriegen und ich glaube, für die muss man es machen und ich wollte natürlich mir selber da im Ganzen oder mir selber helfen, um, um 100% preis sein zu können. Aber ich wollte natürlich auch für andere einen Schritt machen und einen Beitrag leisten.
2: Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also quasi ein, ein, ein Zeichen setzen, ein Vorbild sein, zu zeigen, genau. ähm, ihr müsst keine Angst haben, ihr müsst euch nicht verstecken, ihr äh, genau. könnt das und, Stolz nach außen tragen oder einfach zeigen. So ist es und auch bewusst
1: enttabuisieren, also bewusst diese Barrieren brechen, bewusst darüber sprechen, weil ich die Erfahrung mache, dass es ja oftmals so ist, dass viele gar nicht unbedingt ähm, homophob sind, aber die wollen einfach nicht drüber reden, die können nicht drüber reden, die fühlen sich total unangenehm ähm, oder fast peinlich berührt, darüber zu sprechen und das ist, sagt eigentlich auch schon einiges aus und dieses, diese Tabus wollte ich ja brechen und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass man drüber redet, dass man normal drüber redet, dass man dass das keine Rolle spielen darf, ob man eine Freundin, einen Freund hat, ob man alleinerziehende Mutter ist, eine Familie hat oder auch nicht. Ich glaube, es gibt kein Richtig und Falsch und jeder ist gut, so wie er ist. Und ich glaube, das muss viel mehr in den Köpfen reingehen, ohne dass man da ein, ja, ein Bild im Kopf hat. So und so muss die Zukunft meiner Tochter, meines Sohns aussehen. Ich glaube, das wird nie gut gehen, weil dann wird das zwangsläufig immer zu Enttäuschungen führen. Egal auf welcher, auf welcher Ebene. Und ich glaube, das ist oft leider einfach nur der Fall. Und deswegen müssen wir auch noch über Coming Out sprechen, weil,
2: ja, weil es noch anscheinend zu, zu starke Wellen schlägt, wenn man drüber spricht. Hätte das, also in, in den anderen Ländern, in denen du gelebt hast, auch, auch derartige Wellen erzeugt, dass also jetzt Deutschland und, und Großbritannien? Deutschland vermutlich auch ähnlich, würde ich mal
1: sagen. In England sicher nicht so stark. Da bin ich mir sicher, jetzt gerade in London, ähm, ist es ja ganz, ja, da offen, Multikulti. Also da ist, ist das ganz anders in, also generell aber auch. Und in Norwegen, also von meiner Partnerin, ähm, da wäre es wahrscheinlich, hätte es wahrscheinlich nicht einmal in die Zeitung geschafft. Und das Lustigste ist, dass meine Partnerin bis zu meinem Outing mir nicht geglaubt hat, dass das tatsächlich Öffentlichkeit oder öffentliche Reaktionen geben wird. Jetzt ich habe gesagt, Okay, dann warten, wir, dann warten wir ab und dann wirst du mir glauben. Und tatsächlich hat sie es mir erst dann glaubt, als ich diesen Post auf Instagram gemacht habe und die ganzen Anfragen dann kurz vor Weihnachten gekommen sind. Und dann war es der lebende Beweis. Und ja, da hat man dann aber auch wieder gesehen, wie unterschiedlich das ist und inwiefern auch unterschiedliche Kulturen ähm, da einen großen
2: ja, Unterschied machen können. Liebe Vicky, vielen Dank für deine ehrlichen und sehr persönlichen Antworten und alles Gute sportlich auch. Vielen Dank. Danke, Danke dir.
0: In Kürze geht es also für Viktoria Schnaderbeck und das Nationalteam schon los. In Spanien wird das ÖFB-Frauenteam Ende Februar zwei Testspiele gegen Rumänien und die Schweiz absolvieren. Mit drei Lehrgängen in Bad Datzmannsdorf geht es im Juni dann in die unmittelbare Vorbereitung auf die EM. Und dort darf Österreich ja gleich zur Eröffnung am 6. Juli gegen Gastgeber England ran, im ausverkauften Old Trafford-Stadion. Das wird nicht nur für die österreichischen Spielerinnen ein absolutes Highlight. Bis dahin ist aber noch etwas Zeit. Erst stehen ja etwa auch noch die Olympischen Winterspiele vor der Tür. Die Profi-Sportredaktion wird euch da wie gewohnt schnell und umfangreich informieren. Mir bleibt damit nur mehr, mich zu verabschieden und euch eine schöne Woche zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.